0: Møller Krek har nektet straffskyld i retten i dag, men står inne for alt han har sagt om skjebnen til blant andre Erna Solberg. FRP misbruker Krekars saken for å fremsylla asylpolitikken som dungsnill menner Noas og møter FRP i debatt. Åriksadvokaten åpnet for å straffe journalister som publiserer lekkasjer. Et skikkelig dårlig forslag svarer redaktørforeningen. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, hvor vi også skal snakke med en forfatter ved navn Knevsgård om hennes nye novellesamling. Men først skal vi til nyheten om at Høysterett avviser ranken fra Anders Bering Breivik mot oppnemmelsen av nye sakskyndige i terrorsaken. Anders Børingbo, du leder 22. juleredaksjonen her i NRK. Hva betyr dette?
1: Ja, det betyder ju att man godtar de två sakkyndige som blev uppnämt de to nya sakkyndige som blev uppnämt av tingsrätten tidigare så gick ju försvararen till en anka av det med att det var saksbehandlingsfel att de två sakkyndige var uppnämt på det avse, men nå har då högst rätt godkänt att tingsrätten kunde göra det på denne måten. Og det
0: sättet. Och det innebär att arbetet med att förbereda nya observationer fortsätter.
1: Det gör det. Nå, nå vet vi att uh, Lippisto, Breivigs försvar har sagt att han ikke vill anka uh, tvångsobservationen. Det betyr att uh, den kan starta ganske rast. Vi vet att uh, Ila fengsel är är ganske klara till att bygne på det, så det betyr att det kan starta om om kort tid på Ila denna tvångsobservationen.
0: Tack ska du ha Anders Børingbo, leder av 22 juli redaktionen i NRK. Takk skal du ha, Fem personer ble altså skadet da et NSB-tog, et av de nye, sporet av mellom Tønsberg og Holmestrand i dag. Konserndirektør i NSB, Tom
2: Ingolstad, hva mer kan du si om denne ulykken? Ja, det er jo en svært alvorlig ulykke, og vi har jo fem skadede medarbeidere. Heldigvis ser det ut til at vi nå får melding om at det ikke er livstruende skader. Uansett det er det jo en alvorlig ulykke for vår del.
0: Men kan du se si om eventuellt årsaker.
2: Årsakene kan jo ikke jeg nå nå spekulere i. Vi bistår politiet og vi bistår haverikommisjonen teknisk sett med å fremskaffe de opplysningene og de tekniske informasjonene de skal ha. Og så er jo må vi eh, avvente konklusjoner og eventuelt forhånds eller tidlige konklusjoner derfra.
0: Men hva med hastigheten her?
2: Ja, hastigheten er jo alltid et av de temaene som skal undersøkes i forbindelse med en, en avsporing, så det vil jo bli kartlagt, og det har vi jo utstyr for med ferdighetsskriverne ombord i toget.
0: Men hvilken hastighet hadde toget da ulykken skjer? Ja, det
2: vet vi ikke. Det må vi jo lese av, og det er det Havarikommisjonen som skal gjøres som en del av etterforskningen.
0: Hvordan er skinnegangen på det aktuelle området?
2: Ja, skinnegangen har jo ikke vi NSB noen sånn detaljeinformasjon om, men det er jo ikke noe spesielt dårlig skinnegang nedover der.
0: Hvordan går det med det skadede? Du nevnte at det er ikke noen som er livstru det skadet, men det var en som var alvorlig skadet.
2: Ja, vi er jo ikke medisinsk sakskyndig i ledelsen NSB, men vi har jo ledere og kollegaer som er, så følger dem så langt vi kan for å bistå og støtte, og de tilbakemeldingene vi får derfra er at det ser ut til å gå bedre enn man kunne frykte.
0: Helga Thunheim, du er på ulykkestedet som reporter for NRK her ved Nykirke mellom Tønsberg og Holmestrand. Fem personer altså skadet, og tidligere dag har vi hørt at Håge muligens kan ha vært borte en fjellvegge. Hva mer vet du om årsakene?
3: Det er fortsatt uklart hva som er årsaken til denne ulykken. Jeg prater akkurat med en inspektør fra Havarikommisjonen, og han sier at det det forskas i ja på en nogge han har spekuler som kan säga si någonting om orsaken. Eh och att det kan ta lang tid för det vet klass, klass som har förorsakat den ölikheten.
0: Och slags arbete är det som sker där du är nå?
3: Eh, ja, nu är det mange bilar som är så fastsedd, därför nu har jag börjat bli märkt, så det kommer ske och avsluta arbetet här för kvällen, men eh det har varit det, og det er vel fortsatt folk her fra både Havarikommisjonen, NSB, eh, politiet og leverandøren av togsetter. Eh, de leiser fortsatt dette spor, de registrerer komponenter og spor, eh, og de gjør undersøkelse på bostedet.
0: Yngelstad, dette er altså et togsetter som skulle da bli innført med Brask og Bram, et av 50 som dere har bestilt av denne leverandøren, med opsjon på 100 til. Hva kan du si om setet?
2: Vi har eh, ti av dem i Norge nå, eh, og de er testkjørt i 140 000 kilometer med gode resultater fra testene. Toget i seg selv er et velprøvd tog som eh, ruller rundt på sporet i flere land i Europa. Så...
0: Men ifølge statens jernbanetilsyn så er togsetene ikke noe hyllevare, men er bestilt spesielt av NSB?
2: Ja, så altså, komponentene er standardkomponenter, men det er alltid sånn at de må tilpasses til bruksområdene i de ulike områdene. Men det er snakk om tilpassninger til et tog som i utgangspunktet er standard.
0: Vil det fortsatt fortsette prosessen med å kjøpe in de, de 40 neste og eventuelt benytte oppsjonen på 100 slik det ser ut nå?
2: Ja, vi vil definitivt fortsette med å anskaffe disse togene. Det er helt nødvendig at vi fornyer togparken. Dette mener vi fortsatt er de beste togene som er å få på markedet. Og så har vi fått dette tilbakslaget, og det må vi jo finne ut av før vi legger en plan for å rykke videre.
0: Ingolestad, du er vel kjent med at NSB tidligere har blitt kritisert for innkjøp av, av nye, nye togsett. Krengetog har vært ensak, og det har vært mange flere. Vad tänker du om dette sett i forhold av den kritikken som har kommet tidligere av,
2: av dårlig innkjøp? Ja, denne gangen bestemte vi oss for å legge mer vekt på politelighet enn på pris. Og det var viktig ved valg av leverandør, og derfor har vi også endt opp med et tog som har bevist politelighet både i andre land og så langt i testingen.
0: Men det kan altså ikke påvises politelighet så lenge det er spesialskrudd sammen for norske forhold. Ja, det må si at det er ikke spesialskrudd sammen for
2: norske forhold. Men komponentene er, er
0: velkjente, men altså ja. måten de er satt sammen på og er
2: nye. Og toget som helhet er standard. Det er noen tilpassninger til norske forhold. Det har noe med profilbredden i Norge å gjøre, og det har også med at disse togene er godkjent for 200 kilometer i timen. Så det er tilpassninger, men det små endringer i forhold til togets grunnkonstruksjon. Dette er
0: det er jo nok et prestisjeprosjekt for NSB, en stor, stor investering. Eh, hva betyr det rent omdømmemessig, tror du, for dette togsett-typen at vi nå opplever den ulykken?
2: Jeg tror at vi må vite årsaken før vi kan kommentere kan du si, konsekvensene for togtypen, og det er nok fornuftig å avvente det.
0: Takk skal du ha, Tom Ingelstad, konserndirektør og leder for NSB Persontoget. I går startet altså rettssaken mot i dag startet rettssaken mot Mulla Krekar i Oslo Tingrett. Krekar står som kjent tiltalt for å ha oppfordret til terrorisme og for å ha kommet med dødstrusler mot bland andre høyrelederen Erna Solberg. Og Joakim Reikstad, du er reporter i NRK, du var til stede i retten. Hva skjedde?
4: Ja, det som skjedde i dag var jo at man gikk gjennom formalitetene rett og slett. Aktor Marit Backevik begynte også då og på sitt innvinningsforedrag, det bestod i svart lite ord og veldig mye videoer, hun viste viste mye av det som egentlig er hovedtyngden av bevismaterialet, blant annet lydopptak fra denne pressekonferansen som eh, Mulla Krekar holdt i 2010, hvor han disse mot eh, disse mulige truslene da, mot Erna, Erna Solberg, og i tillegg også en australsk dokumentarfilm, eh, og en amerikansk dokumentarfilm, hvor Krekar medvirker.
0: Ja, hva konkret har han sagt och gjort som gjør at
4: han nå er, i, er i rettssalen? Ja, det som er hovedbudskapet til Krekar i dette pressemøtet, som, som da er så mye omtalt som skjedde i 2010, det er jo at han sier at dersom som noe... Solberg, eller som utvisningsvetaket mot han effektureres, så vil Erna Solberg lide samme skjermen som han gjør som han kommer tilbake til Irak, nemlig da han frykter å bli drept, og da vil hun lide samme skjermen. Det er i hvert fall det eh, statsadvokaten mener. I tillegg så har han jo en hel rekke uttalser i disse andre dokumentarfilmene, blant annet eh, dreier det seg om støtte til angrepet på World Trade Center i New York i 2001, eh, også en, eh, en støtte til, til eh, Osama Bin Laden eh, da, før hans død, vel å merke jeg, fremsatt.
0: Under rettssaken reagerte en av, en av bistandsadvokatene på filming
4: i salen. Hva var det som skjedde? Ja, hva denne filmingen her egentlig innebar, det, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg, jeg måtte inn og se på en, en mann som heter Avat Karkaku, eller noe i den retningen der, som, som visst nok da er skribent i en land islamistisk nettside. Jeg har prøvd å rett og slett søke opp på nettet for å, for å se hvem denne personen er. Han har noen videoer som ligger ute på, på nettet, og også en, tydeligvis står bak en nettside hvor Mulla Krekar er svært omtalt i dag. Antakeligvis da i forbindelse med, med filmen. Han sier selv at han kommer fra unnskyld, i forbindelse med rettssaken. Han sier at han kommer fra England og har kommet helt herfra. Hvem han filmet, bistandsadvokaten til noen av de fornærmede som også Petri Saal mener jo at de, han filmet de, men han selv hevdet jo at han kun filmet Krekar. Eh, mobiltelefonene som ble brukt ble beslaglagt, og, og PST sier at det innholdet skal være slettet nå.
0: Hva mener du om akkurat dette her begynner hermelding? Du er forsvarsadokat.
5: Nei, det interessante med anskriket mot å bli filmet var jo at den andre personen som gjorde anskriket senere loset intervjuet TV 2, så det var åpenbart hvem som filmet var problemet, ikke det att han ble filmet om dette var noe som han gjorde for å få oppmerksomhet og lage litt hysteri rundt saken, det får andre svar på. Men eh, dette ble ordnet av en, på en forbilligere måte av statsadvokaten og PST, mm. og dette ble løst på stedet.
0: Men så da til, til selve saken. Klienten din står eh, altså da inne for han har
5: sagt, men nekter likevel straffeskyld. Hvordan kan det henge sammen? Det er det som er den interessante diskusjonen som denne saken reiser. Eh, han hevde jo at han har svart på spørsmål og at han har gitt i svaren som en hver rett troende muslim vil gi, basert på Koranen og en rett islamsk tro. Så er det da spørsmålet om dette er å anse som trusler i etter norsk rätt, eller om dette er noe som man kan se si i kraft av og i medhold av både religionsfrihet og utrykingsfrihet.
0: Hannes Gartveit, du er politisk redaktør i Verdens gang, og du var jo også til stede i retten i dag. Hva slags inntrykk sitter du igjen med?
6: Ja, det er jo en kreka vi har sett tidligere, han håller fast på uttalsene sine, eh, disse trusselene mot eh, Erna Solberg, mot disse tre kurderne. Og han är eh, en islamist, en ekstrem islamist, og fremstår som det. Det er jo slik vi kjenner han.
0: Og her skal vi også eh, noen gang gå opp eh, grensen mellom ytringsfrihet og det som kan kalles for eh, åpne trussel, og hva vi kan
6: tillate av det. Hvordan, hvordan ser dette bildet ut slik du ser det det er en krevende grenseoppgang. For vi har ytringsfrihet i Norge. En ytringsfrihet som Murak Rehkar jo ikke under noen andre. Hvis han hadde fått bestemme, så hadde det jo slett ikke vært slik. Men det er en ytringsfrihet han likefullt bruker til å komme med trusler og krenkende påstander. Så spørsmålet, hva er innenfor ytringsfriheten, og hva er rene trusler? Det er et klassisk islamisttriks å pakke inn sine trusler i advarsel, som vi så Ali Bhatti gjorde under demonstrasjonen her for kort tid siden utenfor Stortinget. Eller, nå begynner jeg med en melding nå, og prøver å prosedere på at det er teologis ikke er i at det oppleves på de som mottar disse uttalsene som trusler.
0: Hvor går grensen, mener du, mellom trusler
5: og, og ytringsfrihet? Det som er på det rene i denne saken er at alle de truslene som nå skal, eller det som er påstående trusler, det er uttalser som har kommet ut, og som ikke er de senesatte av Kreker selv. Det er ikke noe for eksempel, hvis du tar sammenligning med Batti, noe som han har sagt i en demonstrasjon, det er i fora hvor det har blitt forelagt problemstillinger, han har ikke oppsøkt situasjonene, han har kun svart på spørsmålene. I forhold til de tre konkrete navngitte personene da, som, som mener sig utsatt for trusler, så mener jeg at de har oppsøkt situasjonen, de har aktivt provosert fram, velviten om hvilket svar de må få utifra deres kunnskap om Koranen.
0: Vi har spurt aktoratet om å, å bli med her i dag, men, men de takket nei, og du vil heller ikke i debattmelding. Hans Kvartveit, du, du er ikke i aktoratet, men hva slags sak er dette blitt for, for Norge nå?
6: Det er en fryktelig vanskelig sak, og det er jo vår rettsstat og vår demokrati i møte med en islamistisk, antidemokratisk eh, ekstremist- vi ønsker ikke, Norge ønsker ikke å sende en mann til et land hvor det er dødstraff. Det er prisverdig, og det er bra. Det er et riktig og godt prinsipp. Samtidig så er jo resultatet at Bulla Krekar, som av høyesterett er ansett som en fare for rikets sikkerhet, kan gå fritt rundt i Osles gater, og det forstår jo hverken nordmenn flest, eller folk i utlandet. Det er en undelig situasjon.
0: Men vi skal altså da som, som nasjon stå fjellstøtt på det prinsippet at vi ikke sender folk til, tilbake til land med, med dødsstraff. Og vi har da samtidig en person i landet som mange mener da truer andre med, med, med dødsstraff. Altså vi har, vi har trusler og vi har... Altså AS Norge behandler jo da andre mye, mye bedre enn de vil behandle andre.
6: Ja, du kan si at det er vår overlegenhet. Det er mm. våre verdier som jeg mener vinner over disse andre verdiene.
0: Sånn er det i et liberalt samfunn.
6: Ja, og det som er paradoksa her er at Mulla Krekar rakker jo ned på vårt system. Og det er det samme systemet som beskytter han og faktisk beskytter hans liv. Det er ganske dritt.
5: Hvordan blir resten av denne prosessen med lenge? Det blir interessant. Det blir interessant å følge. Viktig å få fram konteksten i hvordan disse uttalsene har kommet ut. Og jeg ser veldig frem til å høre Møllak-Rekker selv forklare vad dette bygger på, og, og forsøke å danne et bilde som, som gjør det mulig for retten å forstå at dette faktisk ikke er straffbare trusler, men at dette er noe som han er i sin full rett i et land med religionsfrihet, i et land med ytringsfrihet, at dette er ytringer som han er, har lov å komme, og som vi beskytter. Hva vil du prosedere på? Jeg vil prosedere på nettopp det. Dette er ikke straffbare trusler. En hver retrone, eh, muslim eh, vil måtte forholde seg liksom det Mulla Krekar har gjort hvis han skal uttale om de samme spørsmålene.
0: Vi hørte i et intervju med, med Dagsrevyen at uh, Krekar selv uh, mer enn antydde at uh, kanskje
5: Somalia var ett land han kunne reise til. Ja, og i dag vi på en av disse artige filmene som ble avspilt, at han hadde tenkt på Kuba som ett land annet. Mm. Eh, han har lønt Malaysia ved tidligere anledninger. Eh, ingen vet hvor haren hopper, og ingen vet eh, hva Kreker sier i neste intervju. Det vet er at hans største ønske er å få komme hjem til Kurdistan.
0: Men dit
5: kan han ikke reise på grunn av at det er dødsstraff mot eventuelt slike forbrytelser som han skal ha gjort. Ja, det er jo det mest interessante som er etterlyst. Nå har jeg levd med denne saken i snart ti år, og enda ikke forstått hva han skal ha gjort tilbake i Kurdistan. Enda ikke sett en tiltal eller en anklage mot vad han skal ha gjort der. Men det er i hvert fall som vil dømme han til døden der.
0: Det, er, tur, det var ikke Krekars tur i dag. Når er det han slipper til? I utgangspunktet etter den som er lagt, så skal han forklare seg på fredag. Takk skal du har Joachim Reikstad, reporter i NRK, Brynjar Melding, forsvarsadvokat og Hannes Gartveit, politisk redaktør i verdens gang. Det er altså en sak som har vakt sterke reaksjoner dette her. Mulak Rekarsaken er blitt et spøkelse i asyldebatten. Det er det du som sier som generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, Ann-Margret Austenå. Hva mener du med det?
7: Men det mener jeg at Krekar med jevne mellomrom er blitt trukket opp av hatten lenge etter at det var vel i 2003 var klart at han ikke kunne returneres fra Norge på grunn av fare for dødstraff ved retur til, til Irak. Og det gjøres, opplever jeg, for å holde liv i en illusion om at Norge ikke har kontroll på flyktning, asyl og invandringspolitik og at det er nødvendig å stramme til, og at dette er en symbol på, ja, som FRPs tidligere asylpolitiske talsmann sa, at Norge er en frihavn for terrorister.
0: Så det er FRP, først og som bruker dette som en slags kort? De gjør det i hvert fall. Hva sier du til det, Ketil Solvik Olsen, nestleder i FRP Stortinggruppe?
8: Jeg synes det er helt naturlig at når man har en sak som kreker, eh, som fortsatt går, der du ikke får en konklusion, der du ikke får en person som er en trussel mot riketssikkerhet, som er dømt for, som det, og som har et utvisningsvedtag på seg, når du ikke klarer å få en god løsning på det, så det er det åpenbart at det mangler i norsk asylpolitikk som vi synes er helt legitimt at vi er påpeget og tar opp til en klarer å en på det. Det er ikke nok at Arbeiderpartiet i enkelte anledninger sier at de skal stramme inn har utvalg som jobber med det når de ikke gjør vedtag i Stortinget og i regjering som endrer politikken.
7: Men dette har jo ikke noe med asylpolitikk å gjøre. Dette er jo en veldig spesiell sak som bunder i rett og slett at Norge er mot dödsstraff så då lurer jag på om Fremskridtspartiet egentligen ikke är det menar de att vi ska gå bort fra det att vi ska sluta och stötta konventioner som som oss till att inte återturnera till land hvor de kan vara utsatt för dödsstraff eller umänsklig behandling.
8: Jag själv sak med emot dödsstraff och med vi vilka sender folk till den visse död i andra land så kan vi være uenige og diskutere hvor godt Arbeiderpartiet har gjort en jobben med å prøve å få til en god nok avtale med å få sendt den ut. Men der finnes muligheter med å gjøre ting med norsk asylpolitikk som ivaretar hans liv og sikkerhet, samtidig som vi får en strengere asylpolitikk som han ønsker. Og det handler om at personer som har utvisningsvedtag må, må for eksempel kunne ha i lukka mottag. Det betyr ikke at du bor de inn i et fengsel, men at du har de på et område som har adgangsbegrensninger. Da vet du hvor dessen personene er. Og det handler jo om mye mer mulig av det handler om, når man har daglige nyhetssendinger, det er å få vite om folk som har utvisningsføltag på seg, men som allikevel utnytter norsk hestfrihet til å narkotika og gjøre andre kriminelle ting.
7: Ja, nå slår dere sammen sånne epler og pærer. Det er Fremskrittspartiet supergode på. Og igjen så, så trekkes da Krekar indirekte inn her. Og så grunnen til at Krekar er her, er det att han är utsatt för uh, dödsstraff och uh, det är uttalt så sent som uh, sent uh, i fjor. Och jag tror att det är en politiker är på stortingen som är oenig med Fremskrittspartiet i att man helst skulle ha kunnat returnera han till Irak, men det kan vi inte för att vi är förpliktigt på en del rättsstatsliga principer och internationella konventioner. Så jag skulle önska att Fremskrittspartiet vill illa väre och bruke denna saken till att spille på en del känslor som de vet sätter i gang, så altså, man ska inte sk skrive ett innlegg eller deltage i en debatt eller skrive en kronikk i mediene uten at man får en sånn hale av kommentarinlegg og blant dem så popper det opp med javne mellomrom og som, hvor da kreka kommer frem igen og som da det ytterste bevis på denne naive, blåøyde snillistiske asyl og flyktningepolitikken jo, men... som føres i Norge og det er jo feil, Nei, den er jo strammet kraftig
8: inn. Jo, men den er ikke strammet inn tilstrekkelig, fordi at veldig for mye av det du mener innstrammingen, det mener vi er fortsatt bare retorikk, fordi at når du har personer som vil ha kreka som har bevegelsesfrihet i Norge selv om man utgjør en trussel mot riketssikkerhet selv om man har en utvisningsbetak så viser det en, altså illustrerer det at det er feil men norsk asylpolitikk där med menar att dess folkna borde våra under eh, i lucka mottag där du har kontroll på dig. Og så menar jag att ja, han sag att det samme som de som utnyttjar norsk gästfrihet og norsk asylpolitik för att dela narkotika eh, i Oslo centrum sånt som har fått flera exempel på genom nyhetssändningar bara den sista vecka. Och det är inte det asylsökare som
7: delar narkotika. Nei, nei, men men på är inte det, på, det. Nei, men varför du det sånn, da?
8: Jo men på ingen sätt är det en, en bindning förklara det till dig när du utmanar ja. mig på det. Fordi at når du har sånne eksempel som så må vi kunne få til system som vi varetar deg. Det trodde jeg var også i NOAS og de reelle asylsøgerens interesser at du faktisk klarte å ta av vekk de som ødelegger asylinstituttet slik at de som har reelt behov for beskyttelse at de får saken sine i bedre form blir mer, bedre og mottatt i den norske befolkning framfor at det der er med å forsvare at det er folk som utnytter systemet og som dermed lager en mistro mot hele vi, vi asylinstituttet. Vi forsvarer
7: ikke at noen utnytter systemet men vi forsvarer folks grunnleggende rettighet og det å bure barnefamilier inne i interneringsleirer som det Fremskrittspartiet ønsker det mener vi er en helt urimelig kortslutning utifra det at Norge faktisk må leve med noen dilemmaer og det er at det finnes mennesker som har fått avslag på sine søknader så er det ingen mulighet for å tvangsreturnere dem og da er det noen av dem som er redde eller av andre grunner så velger de å bli i landet. Det er et ganske lite problem i forhold det å ta fra barn helt grunnleggende rettigheter som det dere ønsker å gjøre.
8: Men jeg mener det er ruddikt og det er rektikt at det folk som ikke lenger ikke har rett til å være i landet som har et utvisningsmedtag. De skal må ha kontroll på hva det er. Det er mange av disse som du ikke får etablert identitet på. Da skal du heller ikke la de få lov til å bevege seg rundt i landet. At det er barnefamilier ja, det mener jeg også er en problematisk sak. Da er, vi, der der, der er dere to spesielt, om at det er problematisk. Men Kette Storik Olsen i
0: debatten rundt utvisningen av Maria Meli i Fjord. Mm -hmm. Så uttalte FRP's Per Wille Amundsen at det var feil å sende ut henne, mens en mann som Mulla Krekar fikk bli.
8: Ja, for det, det viser jo altså hvordan eh, Amélie, som de fleste synes var sympatisk, som ikke år en trussel, men som alligevel hadde misbrukt systemet, ble altså regelrett og sendt ut veldig raskt, mens Mulla Krekar får bli. Og der er det jo åpenbart en en ulike behandling. No ble det jo en del flamer med den saken etter Per William Knudsen uttalt dette ved at en endre regelverke. Man med...
0: sjekker akkurat på grunn av hans uttalelse, men, men uansett for, for del... så så men, du men, da vi
8: men... til krekkar. Jo, men det, det altså det viser jo at det er mange aspekter med norsk asylpolitikk. Der er ser masse, mm. da da er mange som får en god behandling og som fortjener å bli og de skal få bli. Men så er det veldig mange som også er, øh, som er systemet og der må man kunne ha vært tøffere med dei.
0: Hvilken er Krekar en slags, slags
7: Ja, igen och igen så hales han frem selv om selv om sier at jo, han, nei, han er ikke det samme, som men likevel så er han da bilde på asylsøkeren. Som han er et av Han er ikke noen asylsøker. Mullah Krekar er av en grund og det vet Fremskrittspartiet godt, men det vet også at dere kan spille på folks negative følelser til, knyttet til Mullah Krekar, og dermed få stemningsbølger for deres ekstreme innstramminger i asylpolitiken og det å ønske om å frata barn og barnfamilier og folk som er i sårbare situasjoner, et minimum av helt sånn grunnleggende friheter.
8: Nei, men nå forsøker du å bruke Mullah Krekar som, som på en måte et skremmebilde for at det er mange barnefamilier her, som du mener burde det blir selv om de har et utvisningsvedtag. Og Nei, jeg det de burde bli. Det er rett og slett uenige. Jeg kommer noen familie her som har med barn, så er det selvsagt at det, det gjør saken mer problematisk, spesielt på, på, på det menneskelige siden. Men det gjør ikke at du alligevel kan begynne å sette til side asylpolitikken, at det at mm. da vil du bare få enda en grunn til at folk ser en mulighet til å smette inn og utnytte det. Men er, altså, enn så lenge så holdt vi også vi til Norge, en ganske en klar linje her ved å snakke
0: om, om Mulla Krekar og hva som skal skje med han, og hvor hans navn blir brukt i debatten. Det gjorde vi takket være deg, Kretil Solvik Olsen, nestleder i FRP Stortingsgruppe, og Ann-Margrit Austenå, generalsekretæren i Norsk Organisasjonen för asylsökru.
6: Doxit 18 Alle kvart dagr klockan 18.03 på NRK P2.
0: Så till debatten runt medienes vidareförmedling av lekkager. For etter 22. juli har mediene vært fulle av talsetsbelagt informasjon som bilder og avhørsreferater som ikke var ment for offentligheten. Nå vil Riksadvokaten åpne for å straffe medier som videreformidler slik informasjon. Og Harald Stangele, du er leder av redaktørforeningen. Hvordan reagerer du på det?
9: Nei, det synes vi er et dårlig forslag. Jeg har forståelse for at Riksadvokaten er bekymret for lekkasjer. Jeg har forståelse for at mange reagerer på lekkasjer. Jeg har også forståelse for at mange mener at noen lekkasjer er uvesentlige, andre kan være svært viktige. Men jeg synes det er en feil veg å gå og, og begynne en debatt i kjølvattnet av 22. juli om det ska være straffbart och vidareförmedla lekkasjer som er et resultat av at nokon har bråttet teieplikten sin. Varfor nå? Fordi at eh, mediene har lekkasjer kvar dag i frå politikk, i frå næringsliv, i frå forvaltning, eh, og i frå politi, eh og gjerne advokater.
0: Men det gjør det vel ikke mer spisbart av den grunn, men det lyver. Nei,
9: men mye av den viktigste journalistikken Err ett resultat av den type eh, Lekaja og ogg broåt på tagelikter. Myj av den mest samfundsnyttiige journalisten både lokalt og nast er ett resultat av det.
0: Riksadvokat Tor Aksel Busch, det er et høringssvar til medieansvarsutvalgets utredning, ytringsfrihet og ansvar en ny mediehverdag at du skriver at det er ikke nødvendigvis opplagt at videreformidling av tausetsbelagt informasjon bør skje straffefritt. Hvorfor er det ikke det? <tøk>
10: Jeg har gitt en prognose i den høringsuttalsen. Jeg har ikke åpnet for at mediene skal straffes, men jeg har gitt en prognose, nemlig at jeg tror det vil komme krav om at man utreder det spørsmålet. For mig er det ikke selvsagt at man fritt kan bringe tausetsbelagte opplysninger til Torgs. Det er slik at det er tausetsplikt av grunder formentlig av gode grunder. og at noen bryter den tausetsplikten og gir det til mediene, det betyr jo ikke at det kan videreforme midles. Nå er det ikke slik at jeg ikke ser at det här er hensyn som trekker i andre retninger, og at hvis man skulle tenke på ett forbud, så måtte det begrenses. Det ser jeg absolutt. Men altså så langt så har jeg i og for seg bare sagt at uh, la oss utrede det. Og pressen reflektorisk, fy nei, uheldig. Tenk om vi i en gang kunne hatt en presse som sa ja, la oss utrede dette. Så flott. Så får vi fram alle hensynene, og så kan vi gjøre en avveining i ro og mak. Da tror jeg faktisk at medienes argumenter vil bli tillagt større vekt. Men stuper ned i skyttegravet, og der er de.
9: Jeg tar det poenget, og det er vi med vi en av stuper ned i skyttegravet. Gjelder for så vidt flere fag, det er ettervaksig børs, men vi gjør det också, Men det er på noen område der vi trekker i linje i salen, og det er når eh, du eller andre i den maktposisjonen som du representerer, eh, lufta tanken, for det det du gjør, du trekker ikke et klart forslag, du kommer ikke med et framlegg, men du lufta tanken, om å innføre eh, eh, straff, innføre et lovforbord eh, eh, mot å trykke opplysninger som er uautoriserte, altså som ikke er godkjent av styretsmaktene, men som er et brått på teieplikter. Selv sagt har du rett i at det er en grunn det er teieplikt, men vi vet begge at det har vært viktige saker som har kommet offentligheten for øyre og blitt ryddet oppi fordi noen har brått til teieplikter, og hvis det skal være straffbart å videreformidle det, da tror jeg at vi tek ei, et steg i gal retning og ikke i rett retning. Og så kan vi diskutere gjerne det.
10: Vi, vi, vi må få en avgrensning i så fall. Harald Stangele vet veldig godt at jeg har gjort meg til talsmann for at det ikke bør være en regulering slik vi har hatt i Norge. Man har jo tråkket frem situasjonen i England blant annet og jeg har sagt at dette har fungert på et slags vis med pressens selvjustis og jeg har ja, England
0: har et strengere regime i så, i så måte. Ja,
10: ja mm. de, de tiltaler og gir bøter altså forholdsvis store bøter til medier som hadde oppført seg sånn som har i, i, i Norge. Det er det ingen tvil om. Men jeg har altså ikke gått inn på, på den veien tidligere. Men når man nå ser hva som har skjedd etter 22. juli og hvor vi har hatt en helt ny situasjon. Lekasjer har vi hatt alle tider for all del. Men vi har ikke hatt lekkasjer av komplett saksdokumenter, slik vi har nå. pressen har altså fått et omfang, fått material i et omfang, som de, så langt jeg vet, ikke har hatt i noen annen sak.
0: Vi har jo Wikileaks, for eksempel, ja, vi har kunnet uh, lese om uh, fargen på dørklinken på ambassader rundt om i
10: verden. Absolutt, men lite fra norske straffsaker, som er min hoved bekymring, og uh, vi har altså sett, synes jeg, at mediene til dels har, uh, da til mitt syn, gått veldig langt i å tal og informasjon, det ikke er noe samfunnsoppdrag i det å avsløre noe. Vi har også et samfunnsoppdrag. Vi skal prøve å stille noen ansvar for kriminelle handlinger, og etterforskningen har jo til dels blitt vanskeliggjort gjennom denne omtalen. Det har jo vært debattert i dette studiet
9: mange ganger.
0: Det blir også vanskeligere å etterforske på grunn av medienes oppslag.
9: Ja, men dette er to ulike debatter fordi at jeg er mer eller med på å ta debatten om lekkasjene fra 22. juli i etterforskningen. Nok de har vært uvesentlige, nok har vært svært viktige, og en av de viktigste har vært psykiatrirapporten, som har faktiskt ført till to nye sakskyndige, som Høgsterett uh, har stadfest senast i dag. Og til at uh, Bush
0: går in för oss og ser på dette på nytt.
9: Ja, og, mm. og, og nettopp. Så det har hatt en betydning. Men den ene diskusjonen er altså 22. juli, og, og også de uheldige sidene av lekkasjene det. Den andre diskussionen är det som er hovedtema for meg. Det er skal de og videreformidler lekkasjer. Mm.
0: Men da holder vi oss til en ene foreby, Kristian Lundin. Du representerer sytte klienter som bistandsadvokat i terror-saken. Hvordan reagerer du på... Ja, det er ikke noe forslag fra Riksadvokaten, men at han lufter noen vage ideer om at det absolutt ikke bør være naturlig at det er straffefritt å gå rundt og, og formidle lekkasjer.
11: Jeg synes det er helt naturlig i Kjølvann denne saken å se nærmere på de sidene der og utrede det. Der er jeg helt enig med Riksadvokaten, fordi at vi i denne saken har sett omfattende lekkasjer. Disse opplysningene er videreformidlet via media. Lekasjen i sig selv er helt uforståelig at noen kan gjøre, men når media da videreformidler disse tausesplakte opplysninger, så gjør man nemlig det at man påfører offrene en betydlig tilleggsbelastning. Fordi at samtlige de jeg bistår har gitt tilbakemelding uten unntak at de har avgitt politiforklaring i den tro at det skulle være dokumenter og opplysninger som i utgangspunktet skulle være hos politiet. Men så videreformidles det til media, og nå vet samtlige at alle de avhørende de ligger nå hos Norske Mediehus, de kan aldri føle sig trygge på hva neste dag bringer. Og det er en tilleggsbelastning, og vi har også da i tillegg en rekke eksempel på i media, at media er ikke det ansvaret bevisst, fordi at man bygger historier på tauses praktiske opplysninger hvor offrene har vært tydelige på at dette vil de ikke noe
0: Janneke Arnesen, du var på Utøya medlem av AØF Christian Sand, du er vel en av de som Lundin snakker om her faktisk, for avhøret av deg blir også publisert i forbindelse med Aftenposten-sak om hva som skjedde rundt båten MS Torbjørn. Hvordan opplevde du den avsløringen?
12: Eh... Jeg det var en, hva skal se si, det er, det er kjedelig og eh, dumt og vondt, eh, det synes jeg. Eh, for det har jeg antagelig ikke ha hatt noe no problem å fortelle historien mitt til Aftenposten, eh, men i stedet så velger de eh, å bruke avhøret mitt som, eh, som materialet for en sag, eh, og det synes jeg ikke er noe greit.
0: Det er altså kjedelig, dumt og, og, og vondt stang hele, og du var tidligere inne på at, her, at du, du vil ikke forsvare alle sider ved det som har blitt publisert etter 22. juli, og at det er en annen debatt, men la oss ta akkurat den debatten og denne biten her da. så når offrene kommer ut på denne måten og mener at det er overtramp her, man ikke
9: da stramme inn? Det er i hvert fall väldigt tankevekkende å lytte både til Jannik Arnesen og til Kristian Lundin. Og det skal vi gjøre, det må vi gjøre. Eh, noe av det vi og andre har publisert har våre problematiske avvegninger. Eh, jeg tror vi har vært på rettssiden. Vi kan ha tatt feil. Eh, men igen det tilser ikke at en innfører straff for å offentliggjøre opplysninger som kommer ifra Tautsøys. Hva tänker du om det, Arnesen?
7: Nei,
12: og det er i og for seg egentlig helt enig i. Jeg mener at det handler i utgangspunktet om etikk, og det handler om medmenneskelighet, og det handler om sunn fornuft når man publiserer og sånne ting.
0: Medmenneskelighet og sunn fornuft, hvordan skal du få det inn i lovverkeburs?
10: Nei, det får jo bli et spørsmål hvis man velger å gå videre med dette, men det er jo ingen tvil om at det har vært noen omdreininger i dekningen av kriminalreportasjen med utgangspunkt i 82. juli sammenlignet med tidligere saker. Og hvis man da ikke vil gå in og se noe nærmere på dette, så kan ikke jeg forstå annet enn at man da sier sig nok så fornøyd med situasjonen sånn som den er i dag, og det er overraskende for, for mig. En bred utredning av dette spørsmålet, hvor de blir hørt, de som var direkte berørt, Bestandsadvokatne sitter på hvad de fult materiale, kunsska her mediene tungt inne og så kunne vi fått en avvejnning av de kristen hensin og kanske ne vi med at uh, detta mer en hjemmmelæse for, uh, for mediene en nå an, men jeg avisse og gå videre i en utredning av de spsmåge Det er
9: overskene for mig. Altså det som jeg avviser, det er å gå i retning, eller ta steg som går i retning av å gjøre det straffbart. For dette dreier seg om et mye større sakskomplex. Av, av stor samhällsmässig betydning än det som är läcktarna efter 22 juli. Vi hade akkurat samma diskussion etter Ådrusaka. Eh då läckte också alla dokumenten ut på förhand, men då var det lik i forkant av eh, rättsaker och delvis under rättsaker. Det blev den gången uppfattat som problematisk, och var det säkert eh, också. Jag vill nog våge den påståenden och när det gäller detaljeringsgrad så har vi haft straffsaker mellan andra rusaka som har vært mye mer detaljert, mycket mer gruoppvekkende, mye större grafsing enn det du har sett i denne saken. Og så forstår jeg att det kan sitta klienter av Lundin och andre och være bekymret for når avhørende är i mediehusene. Vil det da bli brukt? Jeg tror ikke det vil bli brukt djupt personlig identifiserbare opplysninger. Jeg håper det i alle fall ikke, selv om ingen kan utstede garantier. Men det
11: er det jo så mange eksempler på det motsatte. Vi hører jo nettopp da representanten fra Kristiansand, og akkurat den historien er jo et skoleksempel på akkurat det der, hvor alle offrene var så tydelige på at dette ville de ikke ut med sjåføren av båten et Men hva gjør man? Jo, man velger å bygge en historie på det. Vel viten om at det påfører offrene en betydlig tilleggsbelastning og det skal media være seg bevisst, og derfor må man kanske gå til det skritt og se på om det bør være straffbart. Og det er jo dette opp det jeg også er opptatt av. La oss utrede det, la oss åpne opp for å se på alle sider av saken, så jeg er enig at det er mange enneste spiller. Men hvordan kan du tenke
0: deg at man jobber videre med dette nå?
11: Det som hadde vært naturlig, synes jeg, var at det
10: ble satt ned et utvalg som var meget brett sammensatt, og som fikk et vitt mandat, og som hentet erfaringer også fra andre land. Vi har nevnt det England i stad, Sverige, som går er i motsatt retning. Motsatt retning mm. og, og, og så fick man de forskjellige argumenten på, på bordet og kunne gjøre en a, en avveining mm. som også ligger i tid litt unna 22. juli. Det tror jeg
9: vil være en fordel. Altså, hvis den ser på Sverige, så har jo det gått en motsatt retning av oss. De har jo mye rausere regler sett ifra mediasider, bland annet forbod mot å jakte på kjelder, men... Mitt utgangspunkt vil nok være at statsministeren loftet oss større åpenhet med demokrati som en følge av 22. juli. Jeg synes det er trist hvis dette skulle enda i en lovdiskussion om hvordan man kan straffe mediene for lekkasjer. Takk
0: skal du ha, Harald Sanger, leder i Norsk Redaktørforeningen, Thor Aksel Busch, Riksadvokat, Kristian Lundin, Bistandsadvokat, og til deg, Jannik Arnesen, medlem av AUF Kristiansand. i Norsk Redaktørforeningen, Nå ska det handle om en bok om Barendshav som veier en god del kilo, men så dreier det seg om et stort område fra Sørkapp i nord til Nordkapp i sør og bortover til høyre der oppe til Karalhavet og Frans Josefseland, en del av Nordishavet som tar cirka fire ganger mer plass på vår klode enn det landet vårt gjør. Hva er det som kjennetegner dette området, Ole Arve Misund? Du er nestleder for Haveforskningsinstituttet. Det er et eh, veldig produktivt eh,
1: havområde som, eh, med store sesongvekslinger. En kald vinter, eh, en kort vår og, og en väldigt produktiv eh, sommer. Og, eh, også utover høsten foregår det veldig mye i dette havområdet. Det gir nå grunnlag for noen av de største fiskebestandene i verden, blant annet en rekordstor eh, torskebestand, og det er et eh, område der fiskeriene er eh, rimelig godt eh, forvaltet. Kanskje det er et område der fiskeriene er aller best forvaltet. Eh, og det er altså et område som deles mellom eh, Norge og, og Russland. Eh, og det vi har gjort i denne boken, det er å summere opp kunskap som er framkommet gjennom et 50 år langt formelt forskningssamarbeid med vår store nabo i Øst-Rusland og, og det er Havforskningsinstituttet her i Norge och PINRO det russiske Havforskningsinstituttet i Murmansk som står bak denne boken. Det mer enn 100 forfattere den veier 1,94 kilo ja. og er en tung bok, mer enn 300 000 ord Eh, men det er ikke mye tomprat, altså. det, det er over 100 forfattere likt fordelt mellom eh, våre to store institusjoner institutioner. Norge. Nå, nå i, i la meg Norge, slippe til og, snart, ja.
0: uh, Misen, for jeg skulle bare si at her, altså, boka heter The Barrens C, 825 sider, og siden ja. du er så flink på tal så, så går vi tilbake til akkurat det du også har sagt om, 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 om at da det gikk i gang med og utvikle dette som et verble veldig godt samarbeid med, med russiske kolleger så var det en kulturkollisjon for de var, opptatt, de var ikke så opptatt av å som det dere var. vad var de opptatt av?
1: De har kanskje vært mer opptatt av de økologiske eh, sammenhengene, de økologiske relasjonene. For oss eh, har det vært de kvantitative eh, eh, aspektene, hvor stor bestand er. Så de tenkte mer
0: moderne på, på ekosystem? Ja, og, og
1: det har eh, vi har jo funnet sammen i dette, mm. så, eh, gjennom det som nå på moderne eh, fagspråk kalles en økosystemtilnærming, og har økosystemtokter
0: og eh, sånne ting. Ja. Odd Nakken, som senorforsker ved Havforskningsinstituttet, så har du, du har jo vært med en stund, om ikke helt tilbake til 1860-årene, da, da, da det hele begynte. Men hvorfor i all verden tok russerne først kontakt med Norges store
13: pionerinnfelter, Johan Hjort? Ja, det tror jeg var, hadde sin bakgrunn i at der er jo et veldig gammelt, lenge før 1850 også, så er et fiskeri oppe på Finnmark og Murmarkisten, som både nordmenn og russere drev riva de vart det ju intresserad i att finna mig runt om resurserna där uppe och siffror det växlet och silla försvant. Jo, men det var jo mycket senare då.
0: Jag vet inte. Affären det så ut fart på, på, på 1950-talet av alla tidor For det var jo den kalla krigens absoluta absoluta hvordan det dere som var med fra 60-årene den kalde krigen i samarbeidet med russerne?
13: Nei, vi merker den kalde krigen relativt lite. Riktig nok så var det i på 60-tallet, når det var med, så var det helt sikkert det vi kaller kommissærer med på, på toktene og på møtene som vi hadde. Etterretning, så ja, Jeg vil tro et eller annet sånt da. På begge sider? Nei, ja, det vet om det var noe, jeg tror ikke var noen offisielle fra vår side, men jeg tror det var mer offisielt at det var en, en sån litt politisk aktør med fra russene den
0: gangen. Ja, du, du, hadde, du hørte vel nyss om at det kanske var en eller annen nordmann som
13: hadde, hadde vist oppdrag på å si? Det eneste jeg kan huske om det, det var at det kom en mann til mig mm. en av våre ansatte på ombord i båtene, en gång og spurte om hva jeg ville se si til, det var man som var nestleder da, på slutten av 70-tallet, og spørte hva jeg ville si til at han tog et sånt oppdrag. Og da jeg det jeg at jeg vil helst ikke vite, jeg vil ikke vite noe om det. Og hvis det er slik at neste gang vi er i Murmansk, at direktøren der kommer til meg og forteller deg at, at du driver med sånt, så må vi prøve å omplassere deg, sa jeg. Ja. Nei, for dette er jo da
0: historien om, om samarbeidet, og det er jo da eh, alt du ikke har tørt å spørre om, fra biomassen, fra krill og til val og nå også søppel og forurensning. Men det de fleste ville ha moroa og liksom, det er jo historien om hvordan de utviklet samarbeidet for det rike om bord i hverandres båter og det er da midt under den kalde krigen altså, da, ja, det... Det, det var
13: kaldere, den kalde krigen var kald i Norden og mange andre steder. Ja, men ikke for oss. Altså. Det var, en ting var det at vi hade møter der vi forberedte dette, enten i Murmansk eller Tromsø. Det ja, skrev som regel rapporten når vi kom inn til Tromsø. Men, men ute på så var det slik at da ropte vi på hverandre, snakket sammen, mm. og hvis det var slik at vi fant ut at vi måtte ombord til hverandre, så gikk vi ombord til hverandre.
0: Det er blitt fortalt om at det også var en vodkaflaske eller to inne i bildet? Det henter ikke i kjøven, altså. Nei. Men uh, dere sier att dere representerte en kompromisskultur.
13: Ja, det, det, jeg? det vet jeg ikke. Uh... Nissen?
0: Altså,
1: det tror jeg er mer uh, situation når vi kommer uh, over i uh, den norske-russiske fiskerikommisjonen, som på en måte bruker resultat fra forskningssamarbeidet. For der må man uh, av og til finne kompromisser uh, i forhold til en fornuftig... Uh, Uh, utvikling av uh, disse store uh, naturressursene, disse store fiskeriresursene, og, og siden uh, 1976, uh, da man startet den blanda norsk-russiske fiskerikommisjonen, så har det vært et veldig nyttig verktøy for en uh, bærekraftig utvikling av, uh, av barnsav
0: og ressursene der. Da. Men det at uh, norske og russiske forskere har sittet sammen mens den kalde krigen raste, Um, har det vært uh, med som en positiv faktor for faktisk å, å, å få en dialog uh, i gang? Det är väl true detta har varit gjort på en väldigt eh, schikkelig måte
1: veldig, eh, med protokollar med, med rapporter väldigt ordentlig med, med norske norska och ryska flagg på bordet inte bara kommissionsmötena eh, man också i mötena oss forskare i i Mellom och eh, har bidragit eh, till att vi har kunnat informera inte bara om forskningsresultaten utan om samhällsutveckling och sånt i, i i vårt land och eh, jag tror på många sätt det har varit en brobyggare också representert en utvikling som har bidratt til en viss brobygging østover.
0: Så sier du da at det er fint å gi ut en slik bok i dag?
1: visste ja, visst, har vi jo fått en del linje på plass også, ikke Men sant? Men også fordi For, ja. du
0: henviser til, til økosystemet og at det er bra med torsk og
1: vanfisk? Ja, og, og torskebestanden som vi har oppe i området der har sjelden vært større enn den er nå. Vi har nettopp också laget noen prognoser som viser at det kommer til å vedvare over tid. De neste fem årene blir det en god torskeperiode. Alle de informasjonene vi, vi har, så Sånn sett passer det veldig godt å komme med denne, denne boken og denne oppsummeringen.
0: Boka heter The Barrens Sea, en historie At Greenpeace hadde hatt glede av å kaste mørke skyer over det glanspillet, det får vi ta i neste runde. Takk skal du ha, Ole Arve Misun, nestleder ved Havforskningsinstitutt, og til Odd Nacken, seniorforsker ved det samme instituttet. Linda Boström Knavskor. Ja. Du har skrivit nog väl samlingen Grannmål. Mhm. slags bok är det?
12: det är en novellsamling om stora som rymmer stora spän, moders kärlek, liv, död, mörker, mm -hmm. ljus. Grannmål är namnet på det största epileptiska anfallet och titeln novellen slutade i ett sånt anfall och det kanske är en form för många utav novellerna att det är någonting annat som kommer ut som rystar oss i vår vardag som kommer utifrån som omkastar ditt liv just när du inte visste om det
0: det är väl därför också så många anmeldere säger att de blir ganske urolige av av boken, altså du rastlös, litt, 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 litt skremt, men det är också då en novellesamling, 20 små texter, små i antal ord, men så koncentrerte at boka har fått till dels svært god kritikk og den eh, enkelt novellen som de fleste anmelderne både her i lande og i Sverige trekker fram, det er önske som boken öppnar med. Ja. Och kan du läsa lite grann från den? Jag hoppas att någon har fortalt dig om rent vad du ska läsa. Ja. ja. Se god.
12: Önskan. Jag har en önskan. Den är oerhörd, men jag vill att du ska lyssna till den. Jag vill att du ska ge mig det jag ber om. Sätt dig ner. Du har kommit för att jag har kallat på dig. Jag är tacksam för det. Jag har det svårt med min tro. Jag är rädd hela tiden. Jag är rädd just nu. Kan du känna det? Jag ska fatta mig kort. Jag vill att du lovar mig att alla ska leva. Barnen, min man. Jag vill att de ska leva. Ingenting får hända dem. Du vet vad jag talar om.
0: Böhm, är, är det du hänvender dig till här?
12: Du vet, det är en öppen tekst. Det er leserens tolkning. Det kan være mørkrett, redslan, gud, jævlen.
0: Men dette du nå leste beskrives i en anmeldelse som et jerngrep om et Hjerta, jeg blir alldeles øverumplad. Den er den beste och mest gastkramande innledning jeg har lest på åretall. Den mannen du beskriver, det er jo da din man som er forfatter. Hva er det du bringer in i den novellen med hans tilstedeværelse?
12: Det står ingenting i novellen om at mannen er forfattere.
0: Nei. Är det inte han du är man din du snakker om?
12: Ja, det, det er jo en förhöjning i den här texten. Det är det och en familj. Det kan vara min familj, det kan vara din familj eller allas familj. Så det, det er är inget uh, direkt um, ingen direkt uh, man, det står mannen.
0: Mm. Nei, for du, du skriver at at vi leserne, vi æt allt om, om din man. og så referer jo ædig mange av de lesne de referer det til til knvskor, som, ja. som vi kjenner som man bak seksbin av min kamp. Ja. Um, og samtidig så skriver du også noveller som, som er vanskelig å finne referanser til, til vad vi vet gjennom seks bind av uh, hans kamp, hvor i eh, mange hundre sider om deg ja. og, og, og din familie. Og uh, det er en uh, ekspressens anmelder som heter Åsa Berg som ja. skrev «Kan Linda Bostrøm Knevskors noveller leses oberoende av hvem hun er gift med?»
12: Det ja. sitter. Ja, det kan, det de. Ja. De kan de. <laughs> de. Och jag tror at man gör det om man läser boken. Jeg tror man kommer med massa om man har läst alla Karl Ove Källesbäcker mm. så har man forstås masse med föreställningar og meningar och det kanske är svårt att lägga det helt veck. Det är väl antar att det är at det är det. Mm. Men det går att läsa som Romanfiguren Linda og Kaloves og, roman, roman Kalouves, altså, og fam, vår familie, det, det er ju litteratur, ja. og det er det her också.
0: Men er det nyttig for leserne dine å at du holdt på å hoppe ut av et vindu, og at moren ble outet som skapdranker av mannen din, som, som bakgrunn for oss å forstå novellene?
12: Nei, Nei. tykker du det?
0: La nå det fare. Gran Mal, navnet også på det du sa, epileptisk anfall av de, av de store. Yeah. Det er navnet både på titel og på samling. Og du selv har jo fått en, en diagnose, en bipolar mm. diagnose som mm. vi uvitende kaller for mannisk depressiv. Mm. Hvordan har den bakgrunnen gått in og formet dig som forfatter i denne novellesamlingen?
12: Ja. Mm. Ja, jag vet ju inte om något annat än att vara den jag är, jag spela med de kort jag har. Ehm, så jag skriver ju utifrån det temperament som som är mitt. Jag kan inte riktigt säga att ehm det finns ju våldsamma stämningskast i den här novellsamlingen mm. Grannvall som kanske har rötter ur såna upplevelser som jag har utifrån kanske min sjukdom. Men det er jo formet i et språk, så jeg ja. Ja. har svar på din fråga. Ja,
0: du har jo også blitt kjent som en radiodokumentar. Du brukte din sykdom veldig, veldig ja. aktivt, ja. og den heter vel «Jeg kunne vært president i USA».
12: Ja, jeg skulle kunne vært USAs president. Ja.
0: Det viser vi noe av hvor du er når du er på høyden. Ja, ja. Exakt. Men med det som er kalt en debut, så ja. er det jo en debut, for du har Nei. jo skrevet før.
12: Ja, en diktsamling for tre, som kom for 13 år siden, og kortfilmsstykken og lite radioteater.
0: Det hadde vært fint å være Linda Bostrøm Knevsgaard forfatter, så du til lørdagsrevyen på lørdag. Hva skal til før du får oppfylt det ønsket?
12: Jeg tror at den ønsket redan i oppfyllet.
0: <laughs> Med den optimistiske tonen så, så avslutter vi her Vilinda Bostrøm-Knevnskård. Takk skal du ha som forfatter av boka Grand Mal. For det var allt vi rakk i dagens utgave av Dagsnytt 18. Takk til å være for det hele, Karoline Rugeldal. Tekniske ansvar hadde Lisbeth Sjellereite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.